0: Днес в този епизод ще разговаряме с професор Добрин Константинов. Ще говорим по темата за детската онкология и детската хематология. Професор Константинов, много ми е приятно в края на годината да направим един разговор с специалист, дългогодишен като вас, да покажем добрите страни на лечението на децата с онкохематологични заболявания у нас. Това, което постигате в клиниката. Здравейте!
1: Здравейте! И на мен ми е много приятно, че се включвам в вашата рубрика подкаст, аз го следя с голямо внимание, защото мисля, че много актуална информация представяте на вашите слушатели. Надявам се, че и аз ще мога да дадам нещо актуално, нещо своевременно. Разбира се, съм отворени за въпроси, ако има нужда за нещо да бъде допълнително изяснено. Въпреки, че имаме достатъчно много проблеми, текущи някои от които дори се афишират, може би не много обективно, но да кажем, безспорно има проблеми, които могат да се отразят на качеството на нашата работа. Но основното ни направление, диагностиката и лечението на децата са злокачествени и незлокачествени заболявания на кръвта. Това направление ние държим изключително много, всеки един от нас като професионалист да изпълнява максимално това, което предполага модерното поведение при а, тези заболявания. Ние от години, не само мое мнение, мисля, че е напълно обективно да кажа, че се стремим и сме изградили стандартно лечение. И нямаме заболявания от широкият кръг на заболяванията, от тези, които най-често се срещат. Нямаме заболявания от, от този тип, което да не лекуваме и да не използваме стандартната, най-широко разпространени, утвърдени протоколи за лечение. Някъде... Ние сме най-големия център, безспорно, може би около 50% от всички заболявания и въобще пациенти минават през тази клиника. Във Варна и в Плодив колегите също работят тяхната си част малко в регионален принцип, което разбира се е много оправдано, защото не могат семействата да се местат да. из цяла България и само в един център да търсят помощ. Така че ние работим съвместно, но нашия център безспорно е най-големия.
0: Може ли да се каже какъв брой деца преминават за прегледи, колко за лечение?
1: Ние имаме доста голяма бройка от амбулаторно обслужване на, на нашите пациенти, но всъщност броя на самите пациенти, които е, по време на активното си лечение и проследяване е, са наши пациенти, така да се каже, е, в продължение на години. Тяхното идване при нас по е многократно през е, една календарна година години. и затова се получава една доста е, голяма е, цифра, е, в смисъл към 1800 прегледа годишно, години. Частотата на заболяванията, с които ние се занимаваме, е между 120 и 150, като включваме и доброкачествените, т.е. ново диагностицирани пациенти. Кръвни и солидни тумори Общо. минават през нашата клиника, съответно се включват в програма за активно лечение и след това при проследяването няколкократно на различни периоди идват да бъдат контролирани и така нататък.
0: Ръст ли е това в сравнение с предишните години?
1: Не. Нямаме някакъв нарастващ ръст, нямаме някакви показатели, които да показват влушаване на състоянието, било закъсняване на пациенти или пък по-голям процент на неуспех или нещо, което да показва отрицателни тенденции. Не, няма, но тази честота, която аз съобщавам, тя е почти еднаква в целият Европейски съюз. Ние То, не се различаваме особено от другите страни.
0: Което означава, че децата се диагностицират на време.
1: Ако има закъснели, те са наистина единици, но, но винаги има такава възможност, защото все пак цялата здравна система трябва да насочва към нас пациентите. Не всички успяват при първи още отлаквени или конкретни вече работни диагнози да стигнат до нас в крайна сметка това е едно от задълженията на нашите колеги педиатри и периферните лечебни заведения. Тоест това е доста сложна система, но тъй като не смечат чак толкова много центрове, както споменах три на брой в България, повечето колеги, особено педиатрите, доста добре се ориентират и бързо насочват такива пациенти към нас.
0: Кои видове от тези злокачествени заболявания на кръвта и от туморите са по-често срещани? Има ли някаква разлика последните две години, примерно?
1: Никаква промяна в така разпределението на тези злокачествени заболявания няма. Повтарям всъщност, че ние не се различаваме по профила на заболявания от всички европейски страни. Най-честата от всичките злокачествени болести е от теритолфобласт на ливкиния в европейския континент и не само, но обикновено се равняваме по европейските показатели. След това са тумори на централната нервна система, но поради своята специфичност те са често не само наш контингент, но и на неврохирургия. И след това са почти постоянните нива на други мекотъкани тумори и други. Доста голямо е разнообразието, между другото нашата специалност е уникална. Тя е уникална, защото детската онкохиматология още Названието предполага, че ние се занимаваме и с солидни тумори, и с кръвни заболявания, и с злокачествени, и с доброкачествени. Нещо, което, примерно, при възрастни не е практика. Разделени катокците, са специалистите, да, точките да. да са на, разделени и много добре обособени, а ние заради относително малкия брой на такива пациенти. Между другото, трябва да кажа, не е така най-успокояващият момент, но все пак е важен да бъде да, да злокачествените заболявания при децата се водят към групата на редките заболявания, защото тяхната частота относително е такава, че а, ги прави редки заболявания. Но те са специфични и това е много важна разлика. Биологични закономерности определят абсолютно уникалният профил на заболяванията в детската възраст. Ние имаме понякога еднакви поназвания заболявания, които ги има и при възрастни, но те корено се различават по ход на заболяването, по начин на лечение, по крайния успех от лечението и така нататък. Така че при нас изискванията, да кажем към специалистите, които се занимават с тази патология, да са доста високи и много широки. Те трябва да бъдат много добре подготвени, съответно непрекъснато да се квалифицират, защото това е и област, която много бързо се развива.
0: В кои от случаите постигате най-добър ефект? Има ли нови модерни терапии, при които може да се стигне до пълно излекуване?
1: Аз не случайно казах, че стандартният тип терапия е заложително да бъде освоен, утвърден и достъпен за всички. Защото философията, така да се каже, на съвременното лечение е, че всеки пациент с дадена и изчерпателно а, утвърдена диагноза, трябва да премине през така нареченото стандартно лечение. След него оценката на ефекта, което сме постигнали, определя нататък каква посока ще бъде взета. В това отношение за щастие много от заболяванията, особено Острета лимфогласна ли която каза, че и най-честа успеваемостта при това заболяване е много висока. Тя е над 80%. Тези 80% вече отдавна са постигнати от повечето школи, дори някои се стремят и за по-високи, но чисто биологично. В началото това рядко може да се определи с точност, но чисто биологично има форми на някаква от заболяването, включително и прилив кемията, при които чувствителността или ефекта или отговора на съответното стандартно лечение не може да бъде просто е предопределен да не бъде достатъчно добър. И тогава, на този етап, при още дадене на от лечението, ние преминаваме или избираме друг тип лечение По-интензивно или в някакъв друг а, а, посока планирамо, където вече започват по-специфичните индивидуални планове.
0: Понеже често говорим за имунотерапия, за биологична терапия, за таргетна терапия и за персонализиране медицина. Всичко това намира ли място в лечението на детските слокачествени заболявания, а и доброкачествени? Отговорът
1: е да, обаче отговорът не може да бъде да за всички. И това, което казвам, не е защото ние нямаме желание всичко да бъде използвано, най-новото и така нататък. Децата са особен контингент, освен че всичките им заболявания са по-различни от тези при възрастни. И екстраполация на едни и същи подходи не е възможна. От друга страна, поради така известни, но всъщност доста оправдани. Регулаторни механизми. При децата тези най-нови форми на лечение имат известно забавене, за да бъдат приложени в практиката. Чисто научно и чисто практичен подход, защото безопасността на новите и то на най-новите методи, тя трябва да бъде тестувана. Да. Не може да не минат през съответният път на клинични проучвания и така нататък. Нещо, което обикновено преминава при възрастни първо Оценяват се ефектите, особено страничните ефекти и след това, въпреки че има вече един ускоряващ механизъм, но въпреки всичко има една... Това трябва да се разбере в някаква степен. Това не е случайно и не е просто хрумване да забавиме нещата. Напротив, това е в името на безопасността на нашите пациенти. Тъй, че много вече нови методи имаме, директно въведени, точно по тези най-модерни пътища, които ви споменахте, индивидуални, таргетни, прицелни терапии, клетъчни, имунни. Всичкото това ние го правим, обаче го правим не толкова на широко, защото достъпът до тези лекарства отделно от това, че не е толкова лесен. Второ, той регулаторно се забавя във времето. Да.
0: В тези ли случаи се налага родителите да търсят лечение на децата в чужбина? В кой случай вие като специалист сте категоричен, че трябва да бъде потърсена помощ извън България?
1: Вижте, то е почти подчиняваща се практика на алгоритми. Когато се стигне до даден етап на лечение, отчете се недостатъчен ефект или други моменти учите се добър ефект, но много рано се връща обратно заболяването, рецидивира. Тогава алгоритъма предполагат да вдигнем на по-високо ниво лечението. И тогава ние, като медици, отчитаме кое ние можем да направим, какви са нашите възможности. Ако имаме възможности за следващата линия или за още по-висока линия, защото имаме и такива възможности, но ако стигнем до ниво, в което не можем да се намесим, Понякога ние самите насочваме пациентите за лечение в чужбина. Вие
0: сте консултант към бивше на Център за лечение на деца. Продължават ли да се изпращат деца по линия на здравната да, ли канцинка?
1: И то в редовен порядък, по инициатива дори на медицинските центрове, говоря и за другите центрове, защото има методи, които не са достъпни в България. Има заболявания, които ако се проявят по съответен път или имат някаква изключителна особеност, още по-голяма рядкост на формите, на характеристиката на това заболяване, обикновено такива центрове а, или такива пациенти се насочват към установени центрове, които от цяла Европа събират пациенти. Така че ние сме обикновено във връзка с такива центрове и по съответният ред, който държавата го е осигурил чрез... Комисия за лечение на деца към НЗЛК. Ние работиме вече много глотко с тази комисия. Това иска е
0: да попитам затруднения с нея с работата си, за някакъв достъп, срещат и се, ли си, по отношение на оформяне на документи?
1: Вижте, тя административни доста тежки процедури. Понякога са извън възможностите и то е съвсем логично на лекари и специалисти в по-тесен профил, но мисля, че работиме вече много гладко.
0: В момента клиниката среща ли затруднения, примерно с достъп до някакво финансиране или липса на специалисти? Преди седмици нееднократно и вие посочихте пред медиите за липса на достатъчен брой, може би специализирани медицински сестри, именно във вашата клиника.
1: За съжаление, това е една от най ни теми. Още всички знаем, че недостиг на сестри въобще има специалисти по здравни грижи. В миналото ги наричахме медицински сестри. Такъв недостиг има в цялата страна, за съжаление. Проблемът е, че в такива специалности или в такива високо специализирани, да ги нарека, или тясно специализирани центрове с години се изграждат екипи. И ако няма ново постъпващи медицински сестри, съответно, естественият ход на нещата, да, да предполага а, част от а, тези сестри да напускат, но ако няма заместване, ако няма поне количествено, но първоначално, но след това в хода на тяхната работа, върви и обучение и всичко, това трябва да е много траен, много продължителен, постоянен. Поведение или политик, или каквото иде, не е едно нещо, което да ни пречи. Обикновено винаги се говори за заплащане.
0: Същност, вие разполагате в момента, доколкото разбирам, с четири само медицински сестри, или.
1: Имаме четири медицински сестри в съответно в нашия стационар и още две имаме в външното ни звено, което също е много обороти. Колко Околко ви трябват? Не ме питайте така, защото ще влезем в а, така ситуация, в която ще кажете числа, които не са изпълними на този етап. Ние би трябвало да имаме минимум поне още толкова. Минимум. Още 6. Още 4, поне. Шест. Но това е минимума. Това е онзи момент, в който един да се разболее и вече се нарушава отново добрия синхрон и така нататък. Проблемът. Не в заплащането.
0: Частните болници, примерно, никога не казват, че имат типса на медицински сестри. Ами... Добре ли са заплатени медицинските сестри при вас?
1: Винаги може да се желая повече. Аз не казвам, че всеки е удовлетворен от заплащането. Не казвам, че нашето заплащане, дори бих казал, че не е конкурентно способно, разбира се, на много места. Типа, обаче работа, изисква особена отдаденост и, и мотивация да я вършиш. Не е само финансовата страна. Това е среда за работа, която изисква освен умение, безспорно, да имаш отношение към този тип болни. Да не забравяме, че, че самите им заболявания са изключително сериозни. Средата около децата също е много специална. Целите семейства са така да се каже, са причастни и това не е много лесна обстановка за работа.
0: Ако биха се създали възможности за продължаващо обучение, дали бихте по този начин привлекли кадри? Млади кадри идват ли, имали интерес?
1: За съжаление, всичко като пожелание и като възможност не сме опитвали и никъде не можем да намериме категорично решение. Имаме по-специфичен начин на контакт между а, пациенти и, така, и сестрата. Си, а, съответно, самите фамилии са съпричастни и ние и, и с такива моменти трябва да се съобразяваме. Но модерното лечение е много интензивно. То предполага много вливания. Между другото, трябва да кажа, ние оптимално сме намалили престоя на децата в болница. Тоест оборот е много голям на пациенти. Те за кратко идват, само по време на лечението и си отиват и след това идват нови. Но пък, този интензивен начин е много на за персонала. Това и за лекари, това и за, за сестрите. Да не забравяме, че модерните неща, които в, в последните години е, ни обсепват много, ама аз имам предвид са чисто организационни, чисто административни и така нататък, Минът. те също тежат. И всичко това натоварва изключително много персонала и съм сигурен, че с магически пръчки няма да стане, но постепенно трябва да се мисли по-комплексно. И тук може би един от много болните за нас в моменти е, че ние, които в България въведахме трансплантацията на стволови клетки, в момента точно поради липса на сестри и то специализирани сестри, ние не можем да осигуриме патронажа, грежата за тези пациенти. От началото на годината сме принудени да спрем. Вече цяла година. За съжаление, да.
0: Добре, професор Константинов в ръководството на болницата е запознато със сигурност. Министерство на здравеопазването.
1: Всички и всеки спряма своята възможности се опитва да ни помогне. Автоматично не може мобилизация да направим като във войската. А, никой това не го иска, Но някак си не можем да привлечем достатъчно на брой сестри. Пак казвам, има фактори, които на първ поглед изглеждат много лесно решими. Сред тях пак казвам финансовите, но не само това. Така че това Ази. е много бавен процес, който трябва в някаква степен да мине не само заради нашите нужди. То реално страдат, страдат от това, че пациентите. не могат не само пациентите, и други специалности, и други специални центрове на залечение. Не говоря само в нашата област. Но това трябва с а, самата политика на подготовката на медицинските сестри за бъдеще по някакъв начин да се оптимизира и пожелавам си го, защото не съм сигурен, че много лесно ще стане, но си го пожелавам да бъде сменен някак подхода и осигуряването на тези специалисти.
0: Тоест, обаче веднъж все пак казахте финансовия момент, по-добро финансовия заплащане спорно, на медицинските трябва сестри. Трябва да
1: бъде стабилен, той да не е спорният още в началото. Оттам нататък повече имаме съобразяване с конкретното място на работа. Продължаваме с опитите, продължаваме единични медицински сестри да представяме условията, да желаем да, да ги приобщим към нас, но Фактът е, че част от тях се отказват почти моментално, показва, че има така моменти, които са специфични и не ни правят привлекателни в очите на нашите колеги.
0: Добре, оптимисти сте, че трансплантацията на стволови клетки ще заработи?
1: Докато не осигуриме тези екипи...
0: Колко ви трябва хора да... като екип там?
1: Вижте, това не, не е отделно звено, което работи само това. Да. При нас има приливане от единия стационар към другият е, център за трансплантация, просто защото това са едни и същи пациенти, те минават и от едната и от другата страна. В този смисъл не, непрекъснато има работа в единия център. Т.е. в единия винаги има за стационарът ни, за общата химиотерапия, но в трансплантацията не е винаги пациент. И това Справи. отношение ние се опитваме да направим динамичен график на наличните сестри.
0: Да, но пак сте го спряли цяла година.
1: И просто не е два... В момента, в който те са ангажирани за пък трансплантация, друг... тогава са гол другият С много деца, които непрекъснато... Е трябва да бъдат обгрижвани и лекувани и там не можем в никакъв случай да спрем.
0: И за това ли, професор Константинов, за трансплантация на стволови клетки изпращате деца в чужбина, в Турция?
1: В Турция ние специално не изпращаме непременно. При нас поведението е повече в Европейския съюз, да. защото такива са принципите. В медиите обикновено има доста информация за събиране на средства, да, не... за различни кампании, но те обикновено не са продиктурни от медицинската страна на въпроса. Т.е. ако нещата са в посока да се решат на друго място, и това е по медицински причини, то върви последователно и през комисията в НЕЗЕЛКА. Така че Другите са малко повече лични инициативи, отколкото... Но аз сега не мога да говоря 100% че са такива моменти. Разбира се, всеки има право да пожелае и собствен начин на лечение. Но ако говорим за системен подход, той предполага преминаване през съответните етапи на лечение в България и при необходимост да отиде в чужбина. Трансплантацията не е задължително при всички. Има ситуации и болести, и етапи на заболяването, които въобще не предполагат трансплантация. Това не е задължителният етап не. за большинството пациента. Така че трансплантациите като обща бройка не са чак толкова голяма бройка, но за съжаление... Част от тях, които правихме в България, в момента не можем да ги осъществим. Ние сме освоили достатъчно добре технологията. Те се осъществяват по абсолютно международните стандарти и са успешни в посока завършена процедура. За съжаление, трансплантацията, особено в случаите, които нещата са много така осложнени не винаги и не навсякъде а, са успешни. Това е просто вече альтернативен метод, с който се опитваме да, да добавиме да. допълнителен шанс за нашите пациенти. Така че успешни е нещо много условно. Ние всички се надяваме, че правим максимума, но реалността понякога не е толкова благосклонна.
0: Да. Надявате ли се професор Константинов, че науката някога ще разбере причината за появата на злокачествените заболявания?
1: Особено сложен е въпросът, защото всъщност ние не говорим за едно заболяване, въпреки, че го групираме под думата рак. Всъщност разнообразието на злокачествените за заболявания е огромно. И от тук погледнато едва ли лесно ще се направи универсално средство, което да заличи заболяването за винаги. Това не е едно заболяване, пак повтарямо. Това са изключително много разнообразни, на различни нива, на различни видове, клетки, органи, тъкани, просто огромно разнообразие. Всъщност това е част от биологичното развитие на всеки. Появата на рака най-общо казано се знае откъде идва, но за съжаление трудно се контролира. Той идва от комбинации, които са индивидуални в генетичният код на всеки един индивид има скрити потенциални възможности кода му да мутира, както се каза, да бъде променен под въздействие на различни фактори. Изключително сложно е дори и на теория да се обяснява, а на практика пък още по-сложно, защото сигурно има неща, които не познаваме. Но в това отношение това е част от, за съжаление, лошата страна на развитието на един организъм. Той се развива, той се усъвършенства и така нататък, но винаги има моменти, в които било поради някакви генетични предиспозиции, т.е. предразположеност, било поради поява на внезапни промени, пак в генетичния материал на пациента, на човека, се развива клетка, тъкан и така нататък в неправилната посока. Но това всъщност е един биологичен феномен, който е част от развитието, за съжаление.
0: Видях, че имате психолог в клиниката. А за съжаление
1: един, въпреки, че е много се отдайна, тя е много сърцата и много отдадена на нашите пациенти. И нейната помощ наистина е много голяма, защото ние малко медиците разчитаме на самочувствие, високо ниво на действие, сложност на мисълта и понякога контактени с хората, като че ли го няма или не е качествен, а има толкова, толкова много неща, което се изискват, защото човек преминава, ако научи за и разбере, че му престои лечение за сериозно заболяване, Неговата Вселена се променя и това изисква и допълнително отношение. Имам един спомен от преди много години, когато имах възможност да специализирам в Съединените щати, и там съм се запазил дори една сувенирна чаша и там имаше едно сърце. В смисъл съвсем стилизирано сърце, на което пишеше на детето е необходимо не само лекарство. И не само на детето, на всеки страдащ. И затова психолога и всички хора, които могат да дадат от себе си, междуто и доброволци и така нататък, това в чужбина е много, много популярно. Работят ми по-слабо, но имаме родителска организация, която така се опитва да създаде такива традиции на работа с родителите, с децата, Чисто битов план. И емоционален, и, и психологически. Но сме в известен смисъл длъжници на тази част от лечението, като се така или в смисъл се мъчим да вярваме, че Всъщност, медицинската част гледаме да свиеме само до необходимия престой в болница, по време на активно лечение, след това те да са свободни, да бъдат вкъщи. Оптималният вариант на престой в болница за мен е най-важното. И особено като говорим за модерни болници и така нататък. Всъщност, стационара, там където лежащо болница, трябва да прекарват време, е само или предимно за тези, които се нуждаят от специфичното болнично лечение. Ако това може да се извърши извън болнични на това обстановка, това трябва да е правилото. Да, трябва да е извън, ако по възможност дори в дома и така нататък.
0: Последно и връщам към проблема с недостига ви на медицински сестри в клиниката. Аз просто към това
1: насочвам моето призив. Да бъдем съпричастни защото тези хора имат огромен шанс, тези деца имат огромен шанс да им бъде помогнато и да живеят. От медицината съвсем кратко към битовизма проблема с топлата вода. Значи това въобще не е вече проблем и то не е защото беше повдигнат въпроса така остро и толкова широко разпространени и дискутиран, а защото чисто техническата част вече е решена. И тя наистина, и го казвам най-съзнателно, защото по някакъв начин ние сме така специалисти по всичко и аз като административен ръководител е трябвало и с това да се занимавам. Това наистина беше технически проблем. Проблем на това, че сградата е много стара, с много стара система за отопление и така нататък. И съответните служби направиха необходимото. Може би с известно забавене, но направиха необходимото и Старата положение на много бавно достигане на топлата вода до нас, които сме много отдалечени от бонатната станция на болницата, вече е решено.
0: Тоест има топлата пол... вода.
1: Но той има и други битови проблеми. Аз не мога да кажа, че съвършено е всичко. То е ясно. Ние имаме последният ни голям ремонт. Генерален беше 2008 година, благодарение на едно семейство, което... Изключително сърцато и добронамерено, изпълниха много голям ремонт. И този ремонт е последният голям.
0: Тук на клиниката говорим. Да. да.
1: Текущ ремонт правиме, но ясно, че има места доста уязвими, които трябва по-генерално да бъдат решени. И това се предвижда. За съжаление. Това се предвижда доста бавно по проста причина, че нашето заведение отново, клиника, тя не може напълно да спре, за да се направи спокойно един качествен ремонт. А трябва на части, което е компромис, което е затруднение и това във времето малко се бави. Надявам се обаче, че следващата година категорично това ще бъде извършено точно в тези тънки, къде проблемни м- къде места.
0: Младирате?
1: Точно баните. Между другото, ние дойдохме в е, това място, в Исул, по известна принуда, времено от 1990 година, да. за да изчакаме завършването на детската болница и да се върнеме там, където ни е мястото. За съжаление, знаете, голямата сага с е, детската болница, ние останахме тук. Бяхме настанени в условия, които далеч не бяха съобразени с нашите нужди, но тъй като е компромисно положение, се прие, че това е възможно. Видя се, че тези неща не могат да бъдат а, и т.е. скоро разрешени с преместване ново и затова започнаха поредица от ремонти. Тук е попаднахме в а, пространство, което въобще не беше пригодено. гледане на деца, ние направихме корено различни условията, всяка стая има собствен възъл и така нататък. Е точно тези бани, които са малко направени на момента, те вече са слабото ни място и те трябва периодично да бъдат подновявани изцяло.
0: Надявате ли се след наистина огромната сага с националната детска болница в София да имаме, защото както гледаме в Повди, в Бургас ще има?
1: Не трябва да не бъда оптимист, защото не, просто не мога да вярвам че само декларативно ще се работи за тази болница. Изключително се надявам, че най-после нещата ще имат реален вид. Но факта, е, че толкова нещата се забавиха, че тут тръгват, то ту спират, ту на страни тръгват и така нататък, тези неща само показват, че в някаква степен може би нещо не е достатъчно добре подредено. Последно, надяваме се на този кабинет и съответно на това министерство с министър професор Хинков, те декларираха, че ще започнат и то в най-скоро време необходимото. Надявам се и им пожелавам и на да тях успех.
0: Много ви благодаря, професор Константинов. Успехи на вашето търсене на кадри и на добро, качествено, модерно лечение за нашите деца.
1: Благодаря. Надявам се и
0: Гост в този епизод на подкаста беше началникът на клиниката по детска онкохематология в болница Царица Йоана Исул, професор Добрин Константинов. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.